0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk Yeol kêu gọi các nước ủng hộ Busan đăng cai World Expo trong chuyến công du Paris. Hội nghị ngoại trưởng Hàn Trung Nhật diễn ra tại Busan vào ngày 26 tháng 11. Chủ tịch Kim Trong Ươn khích lệ tinh thần của các kỹ sư dự án phóng vệ tinh chính xác quân sự. Tổng thống Yun Song Nhoi kêu gọi các nước ủng hộ Busan đăng cai World Expo trong chuyến công du Paris. Sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Anh, Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Nhoi ngày 23 tháng 11 giờ địa phương đã tới Paris, Pháp, dự tiệc tối với đại diện các nước thành viên tổ chức triển lãm quốc tế. Tổng thống cho biết Hàn Quốc có ý định đăng cai triển lãm thế giới World Expo 2030 tại thành phố Busan để đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ của các nước. Ông Yun giới thiệu Hàn Quốc đã viết nên lịch sử tăng trưởng và sự thăng hoa về văn hóa nhờ đầu tư vào giáo dục và bồi dưỡng khoa học. Những kinh nghiệm này là hoàn toàn có thể thực hiện được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tổng thống khẳng định Triển lãm Thế giới 2030 tại Busan sẽ cung cấp một nền tảng đoàn kết để các nước chia sẻ những kinh nghiệm mình có và sẽ là một triển lãm văn hóa, trong đó tất cả các nước tham gia đều có thể quảng bá về văn hóa và truyền thống của mình. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng hy vọng có thể gặp lại đại diện các nước tại World Expo ở Busan, một sự kiện có gói hỗ trợ cao kỷ lục. Tham dự tiệc tối cùng ngày, ngoài quan chức chính phủ Hàn Quốc cùng đoàn đại diện các nước còn có các lãnh đạo của các tập đoàn lớn Hàn Quốc như hãng điện tử Samsung, Auto Hyundai, LG, Lotte để cùng chung sức kêu gọi sự ủng hộ cho thành phố Busan. Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Trung Nhật diễn ra tại Busan vào ngày 26 tháng 11 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24 tháng 11 thông báo Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Trung Nhật lần thứ 10 sẽ diễn ra tại thành phố Busan vào ngày 26 tháng 11 tới. Hội nghị do Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin chủ trì, với sự tham gia của người đồng cấp Nhật Bản Kamikawa Yoko và Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Trung Nhật được tổ chức lần đầu vào tháng 6 năm 2007, sau đó được tổ chức luân phiên tại ba nước. Sau lần tổ chức thứ 9, hội nghị này đã bị gián đoạn suốt hơn 4 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt, trước đó chính phủ Seoul cho biết sẽ tổ chức hội nghị thường đỉnh Hàn Trung-Nhật trong năm nay hoặc đầu năm sau, nên dự kiến Ngoại trưởng Ba Bên lần này sẽ trao đổi về lịch trình hội nghị thượng đỉnh Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng ba nước sẽ trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ Ba Bên, cũng như chuẩn bị hội nghị thường đỉnh Hàn Trung-Nhật lần thứ 9, tình hình khu vực và quốc tế. Nhân hội nghị Ba Bên lần này, Seoul cũng sẽ tổ chức hội đàm song phương giữa Ngoại trưởng Hàn Nhật-Hàn Trung. Chủ tịch Kim Jong-un khích lệ tinh thần các kỹ sư của dự án phóng vệ tinh trinh sát quân sự. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 24 tháng 11 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tới thăm Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia, động viên và khích lệ tinh thần các cán bộ, nhà khoa học và kỹ sư vì góp phần vào thành công vụ phóng tên lửa đẩy cho Lima 1, cho vệ tinh trinh sát quân sự Malikon 1 hôm 21 tháng 11 nhà lãnh đạo Kim nhấn mạnh vụ phóng vệ tinh trinh sát thuộc quyền phòng thủ chính đáng của Bắc Triều Tiên thành công của vụ phóng đã giúp nâng cao vượt bậc năng lực đoan đe chiến tranh cho quân đội miền Bắc Chủ tịch Kim Jong Un khích lệ các kỹ sư tiếp tục phát huy để hoàn thành mục tiêu xây dựng năng lực trinh sát hàng không vũ trụ chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh trinh sát tiếp theo con gái ông Kim Jong Un là Kim Ju E cũng đi cùng cha mình trong chuyến thăm này chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ nhà khoa học kỹ sư của tổng cục công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia Miền Bắc còn tổ chức tiệc mừng chính phủ để chúc mừng vụ phóng thành công vệ tinh trinh sát. Thủ tướng Kim Ngọc Hun đã có bài phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh thành công của vụ phóng vệ tinh trinh sát lần này đã mở ra một cục diện mới trong hành trình hoạt động quân sự của quân đội. Giờ đây, sức mạnh của quân đội miền Bắc với năng lực tấn công toàn trái đất đã được nâng lên tầm cỡ mạnh nhất thế giới. Seoul đã giải thích đầy đủ với các nước liên quan về việc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên triều. Một quan chức Bộ Ngoại giao trong buổi họp báo ngày 23 tháng 11 cho biết, dù không thể tiết lộ chính xác thời điểm cụ thể, nhưng chính phủ Hàn Quốc đã giải thích đầy đủ cho các nước liên quan như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, thông qua các kênh ngoại giao, về lập trường và lý do đình chỉ hiệu lực của một số điều khoản trong thỏa thuận quân sự liên chiều 19 tháng 9 năm 2018. Trước đó, Seoul đã chia sẻ ý kiến với Washington về thỏa thuận quân sự 19 tháng 9 tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Mỹ vào ngày 9 tháng 11, và hội nghị tư vấn an ninh Hàn Mỹ hôm 13 tháng 11. Có phòng đoán cho rằng trong quá trình này Hàn Quốc đã truyền đạt về lập trường cần thiết phải đình chỉ một phần hiệu lực thỏa thuận quân sự liên triều nếu miền Bắc phóng vệ tinh chính sát quân sự. Được biết, Seoul cũng đã giải thích lập trường tương tự với Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên gần đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao nga Maria Chaharova đã phản ứng gai gắt cho rằng chính phủ Hàn Quốc quyết định đình chỉ thỏa thuận quân sự liên chiều như một biện pháp trả đũa. Seoul chắc chắn sẽ phải hối tiếc vì điều này. Trung Quốc thì đưa ra quan điểm chung là các bên phải giữ bình tĩnh và tự kiềm chế. Mặt khác, trường đoàn đàm phá hạt nhân Kim Cân đã tổ chức hội nghị bàn tròn trong hai ngày, 22 và 23 tháng 11, mời 50 nhân sự ngoại giao nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc để giải thích tình hình gần đây trên bán đạo Hàn Quốc, cũng như bối cảnh dẫn đến việc đình chỉ một phần của thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9. Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hàn Mỹ thảo luận phương án tăng cường hợp tác quân sự Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc Yang Yong Mo ngày 24 tháng 11 đã có buổi tiếp người đồng cấp Mỹ Lisa Frankethi đang trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, thảo luận về phương án hợp tác song phương. Cuộc gặp được diễn ra trên tàu sân bay hạt nhân Kai Vinson hiện đang neo đậu tại căn cứ tác chiến Busan. Ông Yang chỉ ra rằng mối mỗi y hiếp hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên đang dâng cao, đề xuất Hải quân hai nước Hàn-Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đẩy cao trạng thái phòng thủ liên quân. Bà Lisa Franketti thăm Hàn Quốc trong vòng 2 ngày, 23 và 24 tháng 11, chuyến thăm nhằm củng cố trạng thái phòng thủ liên quân Hàn Mỹ, khích lệ Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Tổng Tham mưu trưởng Franketti từng có 2 năm giữ chức Tư lệnh Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc từ năm 2013, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ di rời tới căn cứ tác chiến Busan. Nhật Bản triệu đại sứ Hàn Quốc phản đối phán quyết về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Okano Masataka ngày 23 tháng 11 đã triệu đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo, Yundong Dongmin bày tỏ lập trường phản đối về phán quyết của tòa án Hàn Quốc. Cùng ngày, tòa án khu vực Trung Soi Hàn Quốc đã bác phán quyết sơ thẩm, tuyên phía Nguyên Đơn gồm 16 người là các nạn nhân từng bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến 2. Trong đó có cụ bà Yung Su và Gia quyền Thắng Kiện, yêu cầu chính phủ Tokyo bồi thường cho các nạn nhân và chi trả chi phí kiện tụng. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản lấy làm tiếc vì Tòa án Hàn Quốc không áp dụng quy tắc miễn trừ tư pháp theo thông lệ luật pháp quốc tế. Chính phủ Nhật Bản tuyệt đối không thể chấp nhận phán quyết này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng ngày cũng ra tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ trưởng Ngoại giao Kamikawa Yoko, chỉ trích phán quyết của Tòa án Hàn Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế và thỏa thuận Hàn Nhật, yêu cầu Seoul có biện pháp khắc phục phù hợp. Về cơ bản, trong thời gian qua, chính phủ Nhật Bản lập luận rằng các vấn đề lịch sử, trong đó có vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui và vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đã được giải quyết triệt để theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Nhật năm 1965 và thỏa thuận về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui giữa ngoại trưởng hai nước vào năm 2015. Do đó, phán quyết của cơ quan tư pháp Hàn Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24 tháng 11 cho biết cơ quan này đang nắm bắt nội dung cụ thể liên quan tới phan quyết của tòa án và sẽ giải quyết vấn đề dựa theo khung thỏa thuận Hàn Nhật năm 2015. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh lập trường tôn trọng thỏa thuận Hàn Nhật năm 2015 là một thỏa thuận chính thức giữa hai nước. Chính giới tiếp tục công kích nhau về dự thảo nghị quyết hối thúc Trung Quốc dừng cưỡng chế trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất tại Quốc hội ngày 23 tháng 11, nghị sĩ Hatherton thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân đổ lỗi cho đảng dân chủ đồng hành liên tục yêu cầu tài liệu không liên quan chỉ hoãn thời gian khiến dự thảo nghị quyết hối thúc Trung Quốc dừng cưỡng chế hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên không được thông qua về điều này nghị sĩ Kim Kyung hap của đảng dân chủ đồng hành nêu lý do khiến dự thảo nghị quyết không được thông qua là bởi hiện tại ngay cả bộ ngoại giao cũng không nắm được số liệu thực tế có bao nhiêu người tị nạn đang bị giam giữ tại Trung Quốc số người đã bị cưỡng chế hồi hương và dự kiến sẽ bị trục xuất về miền bắc Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Kim Ki-hyun trong cuộc họp của Ủy ban Tối cao Đảng tại Quốc hội vào ngày 23 tháng 11 phát biểu rằng trong khi nhiều nước đang đều lên tiếng yêu cầu Trung Quốc dừng trục xuất người tị nạn miền Bắc, thì Đảng Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc lại quay lưng lại về vấn đề này. Ông Kim chỉ trích Đảng đối lập chỉ chăm chăm bảo vệ cho nhà độc tài Kim Jong-un, quay lưng với nhân quyền của người dân miền Bắc, hối thúc Đảng này phải phối hợp thông qua sự thảo lên án việc Bắc Kinh cưỡng chế trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên. Hôm 22 tháng 11, sự thảo lên án việc Trung Quốc cưỡng chế hồi hương người tị nạn miền Bắc đã không được thông qua tại Tiểu ban Thẩm định Dự luật, thuộc Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội do bất phải sự phản đối của Đảng Dân chủ đồng hành. Chính phủ Hàn Quốc xác định các loại hình lạm phát thu nhỏ trong tháng 11 Tại hội nghị Thứ trưởng liên quan đến giá tiêu dùng được tổ chức vào ngày 24 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Kim Byung-hwan tuyên bố sẽ đối phó với vấn nạn lạm phát thu nhỏ, chỉ một mánh khóe nhằm tăng giá của sản phẩm bằng cách giữ nguyên giá trong khi thu nhỏ kích thước hoặc khối lượng sản phẩm. Chính phủ nhận định lạm phát thu nhỏ là một vấn đề nghiêm trọng, không phải là một hành vi buôn bán chính trực, có thể làm giảm niềm tin của người tiêu dùng. Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát thực tế đến hết tháng 11 để nắm bắt, phân loại về các loại hình lạm phát thu nhỏ. Ngoài hình thức giảm khối lượng sản phẩm, còn có các hình thức khác như giảm chất lượng nguyên liệu sản phẩm hay giảm tỷ lệ phối trộn nguyên liệu. Sau khi nắm bắt xong, chính phủ sẽ lập phương án cải thiện đối với các mặt hàng có vấn đề, phương thức cung cấp thông tin. Mặt khác, chính phủ nhấn mạnh nhìn chung giá cả đang có chiều hướng giảm gần đây. Giá dầu mỏ đã giảm 6 tuần liên tiếp. Giá các mặt hàng nông sản chính như cải thảo, củ cải, nhìn chung cũng đang giảm. Chính phủ chỉ định thêm các mặt hàng rau diếp, bí ngòi, dưa chuột đang có chiều hướng tăng giá gần đây là mặt hàng hỗ trợ giảm giá. Từ ngày 30 tháng 11 tới, chính phủ sẽ hỗ trợ giảm giá tối đa 20% đối với các mặt hàng này, đồng thời khuyến khích khối tư nhân đồng hành tham gia giảm giá. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chuyên mục Tiếng Hàng qua phim ảnh và Chuyện từ Seoul sẽ nhường sóng cho phần 2 của chuyên mục đặc biệt. Cảm ơn quý thính giả thân yêu kỷ niệm 70 năm phát sóng đài KBS World Radio từng lên sóng vào ngày 16 tháng 8 với phần dẫn dắt của Xuân Vi và Quang Nhật. Mời các bạn cùng lắng nghe.